0: Bienvenidos a un RAS más. En número 36. Bienvenidos todos aquí. Estoy con mi compañero Juan Antonio Tejada. Buenas noches, Juan Antonio. ¿Cómo estás?
1: Y me encanta cómo presentas, es que además siempre pones el mismo tono. Además, te pones la mano en el, en el, en el casco, como, como si fueses... Un DJ. Eh, bueno, claro, como la gente de la radio, ¿no? Que habla así como para. Porque, claro, es para. Entiendo que es para escuchar los graves, ¿no? O sea.
0: Exactamente. No, vale, y, porque vale. también, y porque a veces tu micro falla y hace. Y ha fallado Fallará. un poco, pero, pero ya. ya tú. Se... Bueno, vale, pues ya lo que se escuchaba eran imaginaciones mías. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu fin de semana?
1: Se llama esquizofrenia. Lulú. Eh, mi fin de semana es muy tranquilo, la verdad. Eh, la verdad que haciendo cosas de esta semana, que además, como justo esta semana, que por cierto, avisamos ya a todos que el miércoles. No va a haber RAS, porque festivo, es el día de todos los santos. Es el día de todos los santos, entonces no va va a haber programa, porque le toca a Alex y ya les estará borracho seguramente. Así que le hemos decidido dejar el día sin sin programa. Así que nada, no sé, haciendo cosas de la semana, porque yo qué sé, siempre me pasa lo mismo a final de año, Ari, que como que yo tengo muchísimo curro siempre en dos épocas del año. Justo antes de llegar el verano y justo antes de llegar las navidades.
0: Bueno, menos mal que es antes de, no durante. Mira mi amiga, oh, yo man. en verano no he tenido vacaciones.
1: Bueno, pero ya mismo es que... te vas.
0: Me voy la semana que viene.
1: ¿Esta semana que entra?
0: La semana que viene.
1: O sea, ah, vale, sí. Ah, vale, pues no tienes que lunes, avisar para pues, no... El el lunes que no... viene. Para no ponerte ras, tendrás que avisar.
0: Pues, vale, pues... ¿Qué, ¿qué día te vas? Pues me voy del viernes, porque el viernes, sábado y domingo me voy a Cádiz. Y después lunes, lunes a sábado me voy a Suecia.
1: ¿Toda la semana?
0: Sí.
1: Y estoy es de vergüenza, ¿eh? De vergüenza. Voy a hablar <ríe> con Rafa. Voy a hablar con... ¿Por <ríe> qué? qué? Con Rafa?
0: Tío, o sea, de... no me he ido de vacaciones en todo el año.
1: Hombre, ¿Qué, qué? ¿Qué mejor, ¿tú, ves, no? ¿Tú ves algún tertuliano, alguien del grupo cogiéndose vacaciones? Tú. Es verdad. Vamos con la intro. <ríe> Hola Olita,
0: vecinito
1: A ver chicos, el otro día cojo y le hablo a Ari Y le digo, hola Olita, vecinita Y me dice Ari, ¿por qué me dices eso? No lo entiendo Y le digo, pues por los Simpsons Así que, a todo esto eh, teníamos 8500
0: conversaciones a la vez. Esto, y, le digo, ¿no?
1: y le digo que me tienes que firmar este, este documento, Vecinita, ¿no? Porque digo, ya está, ya entendió la broma, voy a finalizarla con este Vecinita. Vale, te lo firmo, pero no entiendo el Vecinita al día siguiente. <risa> hola, hola, Vecinita. Y dice, Juan, de verdad, no estoy entendiendo por qué me hice lo de Vecinita.
0: <risa> no lo entendía. No lo entendía. Pero claro, luego me dice ya te lo he explicado con toda su arte de Juan que le tiene en su alma y tuve que ir conversación a traer, ya lo leí. Fue como, ah, vale, ya lo he entendido. Perdona, ¿eh? no, no lo pillé. Estoy inmersa en trabajo. Yo siempre pienso en trabajo, chicos. Digo, vecina, ¿por qué? Porque te mudas de oficina yo ya... Es que...
1: Estamos, estamos, riendo, estamos riendo cuando es un día triste. Porque no hay equipos europeos de final del mundial de League of Legends. Es verdad. Nos han pasado la manita por la cara. Nos han pasado la mano por la cara. De hecho, los dos equipos europeos que quedaban, Fanatic y G2, jugaron ayer domingo y los dos han perdido el domingo. Además, uno después del otro. Es como, venga, vamos. Sí. Es como cuando te tienes que plan, quitar po, po. una tirita. Claro, te tienes que quitar una tirita para que arrancarla poco a poco, ¿no? Para que pone un partido el domingo y otro el martes, ¿no? El tirón. Así que nada, los que sigáis viendo el mundial, pues vais a ver equipos colombianos. Así que... Tío,
0: esta mañana justamente he visto un... un meme. Ay, tío, es que cómo era. Joder, es que no me acuerdo. Era... Ay, tío, ¿quién, ¿quién lo había subido? Era como, la vida es muy dura. No, no tengo... Ay, ¿cómo era? Y era, no, soy de fanatic. Ay, joder, es que no, no recuerdo exactamente la frase, pero me ha hecho mucha gracia. <risas> bueno,
1: como tú, yo sé que tú eres más de G2. Te sí. diré una cosa... ¿Vale? Y es que Fanatic ha ganado un mundial y G2 ninguno. Así que vamos con la primera noticia, ¿vale? Que de hecho con oh, vale. Arabia Saudí, volvemos a los países árabes, volvemos a los países de la península arábica. Nunca sé cómo bien, o sea, porque claro, Europa y ellos que son Arabia, ¿no? O sea, zona árabe, península arábica, ¿no? Eh, Parece que cada semana nos van a ir dejando una píldorita estos países, ¿no? Eh, porque, porque bueno, están apostando mucho por el posicionamiento. Yo creo que este tipo de tendencia las vemos en el sector de los e-sport constantemente, ¿no? Cuando llega una entidad que abre, abre su cartera. Y la llena de, de billetes, dice, venga, voy a hacer cosas en eSport, ¿no? Y, y de repente, bueno, pues nos ha pasado con Kik, que estuvimos cuatro semanas hablando de ellos constantemente, nos ha pasado con, con entidades, con patrocinios que nos han hecho pues hablar de ellos durante muchas semanas y ahora parece que estos países pues están haciendo a conciencia ese posicionamiento que quieren hacer dentro del sector a base de, eh, bueno, pues de montar sus propios eventos, montar su propia federación, atraer eventos externos eh, financiar equipos, asociaciones. De hecho, la semana pasada, creo que fue justo contigo, en el programa de hace siete días, eh, calamos que un equipo eh, patrocinado por varias entidades, entidades del gobierno saudita saudí, eh, pues se asociaba con el PSG para competir en Dota 2, que de hecho, pues bueno, pues están compitiendo en The, en the International, que es el, el mundial de Dota 2, que es uno de los equipos con es uno de los, de los eventos, perdón, con mayor premio. Entonces, la noticia como tal, Ari, es que la eSport World Cup eh, va a ser el evento con mayor price pool de la historia de los eSports. Le van a quitar este puesto a justo al de Internacional, al evento de dotados, eh, ya que la Federación Saudita de, de, de eSport, pues ha firmado diferentes asociaciones y ha hecho diferentes apuestas que harán que eh, la Copa Mundial en eSports, que va a ser eh, el torneo que va a sustituir al Gamers 8, que era ese evento que duraba varias Ajá. semanas, que se lleva a cabo en Riyad o Riyadh, depende del idioma en el que digas el nombre, pues bueno, pues va a tener este gran prize pool. El primer feedback que doy es que me parece un poco pretencioso llamar a tu evento Copa Mundial de eSports. Porque bajo qué paraguas pues se ha hecho esto, ¿no? Porque está el Mundial sí. de League of Legends, está el Mundial de, de Dota, está el Mundial de tal, y ahora tú haces tu Mundial con las licencias que consigas aglutinar, que probablemente serán las típicas, Pro Evolution Soccer y cuatro más, Tekken y no sé qué más. Y le está llamando Copa Mundial de eSport como si estuviese intentando crear tus olimpiadas, ¿no? Eh, entonces, me, eso, empezando por aquí, me parece un poco pretencioso. Totalmente. Ahora es cuando opinas.
0: Vale. Es eh, <risa> que no sabes si vas a seguir o no era como... Eh, ya, ya, ya. Eh, totalmente. O sea, al final es como a ver quién la tiene más grande y por la cara voy a poner yo este nombre porque así lo quiero. Y, en parte... Creo que toda esta migración a estos países eh, árabes, o arábicos, árabes creo que se dice así, eh, bueno, pues están viendo cómo cómo están creciendo, eh, que están creciendo súper rápido y y muy exponencialmente. Entonces creo que eso es lo que ha hecho de, de poner este nombre, de decir, bueno, Eh, eh, esto es la hostia y todo el mundo quiere venir aquí, así que esto va a ser pues eso, pues los nuevos eh, Juegos Olímpicos eh, porque yo lo digo, así que es verdad que ese nombre no no tiene mucho sentido, a mi parecer tampoco Eh, deberían de tener un poquito más de humildad, es que a lo mejor suena un poco un poco violento lo que acabo de decir, pero sí Pienso que sí, que no, igual sí, deberían sí, sí. de Le empezar.
1: Hace falta que el dinero lo compra todo. Yo creo que... A eso
0: voy. Deberían de empezar un poco más con humildad y bueno, que poco a poco se vayan sumando eh, juegos, sagas, bueno, sagas, no, eSports eh, y, y, y ya está. Y, y que poco a poco vaya vayan sumando.
1: A ver, para que, para que veamos un poco la importancia de este nuevo evento que han anunciado, que, que bueno, que al final es un poco lo que hablábamos, ¿no? O sea, ahora mismo a estos países les ha dado por los eSports. Yo creo que si si Occidente eh, lo gestionamos de una forma sabia, eh, no nos porque a ver, una cosa está clara, ¿no? Y es que eh, estos países ahora mismo están apostando por los eSports, pero va a llegar algún los países no son top uno siempre, o no siempre tienen esa fortuna. Claro. O o el sector no siempre es el más atractivo para invertir. Porque, bueno, sin ir más lejos, pues a la que a a una entidad llamada Publisher le dé por cerrar la puerta. Eh, puede hacerle mucho daño a estas apuestas que está haciendo eh, estos países árabes. Entonces, mientras Occidente seamos conscientes de que el año que viene le puede dar al cual, igual que ha dado por inyectar miles de millones de dólares por, en el sector, le puede dar por dejar de invertirlo, es decir, si no tenemos una fuerte dependencia hacia este dinero que nos pueda suponer una sequía de capital de cara al futuro bueno, que haga lo que le dé la gana y que le ponga el nombre que les dé la gana. Probablemente, como siempre hemos comentado con este tipo de eventos, si no consiguen licencias de los Juegos Tier 1 va a seguir siendo un evento anecdótico, lo puedes llamar Copa Mundial o Copa del Universo, se puede llamar como quieras, pero bueno, para que veamos lo importante que es esta apuesta, algunos de los nombres eh, y marcas más importantes del gaming eh, han subido pues, a un escenario eh, junto con el primer ministro saudí para definir lo que ellos consideran el futuro del gaming. ¿no? Resulta que ahora de repente esta gente que no ha hecho nunca nada en gaming y que no tiene un ecosistema sólido, eh, como tienen la tarjeta con, de crédito con más ceros en el banco, pues son los que van a definir nuestro futuro de nuestra industria que llevamos cultivando pues, bueno, en el gaming decenas de años y en los eSports por pues 15-20 años cultivando esta industria que recordemos empezó en Estados Unidos y que creo que aunque sean mejores que nosotros jugando creo que al final eh, Europa y Occidente o sea Europa y Estados Unidos perdón pues son los los pioneros bueno mejor dicho América eh, Algunas de las entidades que subieron fueron, pues por ejemplo, el expresidente de SLF Group, que fue comprado eh, por, por, eh, por el fondo por Savi Gaming Group, que es un fondo de Arabia Saudí, que ahora mismo es director ejecutivo de este mismo evento, el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudita, el presidente de la FIFA, el fundador de la Fórmula E el director ejecutivo de 100 Zips, el director ejecutivo de G2 Esports, el director general de Team Vitality, el codirector ejecutivo de Ninja Sin Pijamas, el director ejecutivo de Savi de Games Group, que es este fondo del que os acabo de hablar, el director de estrategia de Sony, eh, el director de operaciones de Take-Two Interactive, el vicepresidente senior de Tencent, que es una de las entidades que al final le pueden dar la licencia de algunos de los principales juegos, como solo de Riot Games, el director de marketing de Ubisoft, el director de operaciones de Sega en América, el director ejecutivo de Cra- Crafton India, que es la empresa que está detrás del PUBG y demás, y el presidente de NC Soft. Entonces, ¿qué es lo curioso? Y ahora entramos en un artículo que han subido nuestros colegas de Export Insider eh, sobre todo esto. Lo curioso es que muchos de, de estos nombres que vemos aquí son esos nombres que cuando Arabia Saudí intentó conquistar los exportes Occidente, con un simple patrocinio, son aquellos que dijeron ¡No! ¡Jamás! Es que esta gente son, son homófobos, son machistas, son no sé qué. ¿Cómo voy a tener como patrocinador a una entidad que atenta contra los derechos humanos? Y ya no solo estamos pasando por el aro, sino que además estamos subiéndonos a, al escenario a estrecharle la mano. ¿Está bien o está mal? Yo creo que cerrarnos a otras culturas no es bueno. De hecho, estaríamos cometiendo el error de, del que les hemos acusado a ellos durante muchos años pero pero de ahí a hacer voto de silencio me parece que hay un paso hemos pasado una línea roja un poco complicada no sé si me estoy explicando bien.
0: no, 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 totalmente y mmm, al final es lo que tú dices ¿no? esa mesa de eh, grandes ejecutivos o de mandamases que voten algo que a lo mejor mmm, pues estaría bien eh, escuchar al usuario eh, final eh, y que además ellos mismos se pongan esa medallita ¿no? o ese título de pues somos los, los mejores, por así decirlo, o este título es el que manda, no tiene ningún, ningún sentido. Además, también me parece muy curioso, eh, corrígeme si me equivoco, pero eh, me parece curioso que, eh, como han nombrado, una de las personas que forma parte de esta mesa de altos directivos sea Jané eh, Infantino, perdón, eh, que es el presidente del FIF, de la FIFA, que me o sea, hace gracia sí, sí. que esté pre- precisamente él, cuando la FIFA ya eh, se ha desligado completamente de, bueno, pues el del juego, juego. Eh, mundialmente conocido de fútbol de, dentro del mundo del e porque que era el antiguo FIFA y ahora es e-sport eh, eh, fútbol club. Entonces, que, me, ah, no. eh, bueno, <ríe> eh, me parece, me parece súper curioso, no sé si se me escapa algo, pero no lo entiendo el por qué está allí el director de la FIFA. O sea, que ojo, que yo soy súper futbolera y, y yo encantadísima, pero no lo entiendo. No lo, no, ese, ese perfil, precisamente, eh, creo que es el único que no tiene mucho sentido, al menos a mi parecer, y, y me parece curioso, ¿no? decir, o sea, tú no, no apoyas, no has apoyado este año al juego mundialmente conocido, que siempre has estado apoyándolo, pero de repente si estás aquí, en esta mesa de, de es para... Eh, hablar sobre el significado del futuro del gaming y sobre bueno pues esas conferencias sí. deportivas global dentro del mundo del e-sport eh, perdona que me he perdido o una cosa no. o la otra no puede ser que eh, esto no pero para, para las cosas demanda más si estoy no sé no eh, una pregunta ese tío es aquí? el
1: que está ese tío es el mismo que está acusado del Qatar Gate
0: no tengo ni idea Qatar Gate
1: el Catargate, sí, el escándalo este que hubo de la FIFA.
0: Ah, mm. pues seguramente.
1: Eh, vamos a buscar, ¿cómo se llama? ¿Gianni? Gianni. No.
0: Gianni El Calvito. No, vale, era, con,
1: era con otro, era con otro. Bueno, da igual. Eh, si sí, El Qatar Gate es un poco. De hecho, hay un comentario en Netflix sobre el tema del tráfico de influencias y toda la corrupción que ha habido detrás de llevar el Mundial a Qatar. Aprovecho esto para hilar con el siguiente punto de esta misma noticia. Como vais a ver hoy, este tema nos va a llevar pues bastante bastante tiempo, ¿vale? El eh, otro día vi un vídeo muy curioso en, en los reels de Instagram, donde hay un grupo de chavales en Qatar que se está colando en aquellos estadios que no han sido desmantelados, ¿no? Que recordemos que Qatar pues alojaba el Mundial, de hecho, creo que ha sido. Si no es de los pocos, yo que no sé mucho de fútbol, el único, voy a aventurarme a decir que de los pocos, por no decir el único mundial que se ha jugado completamente en una misma ciudad, ¿no? Es decir, que que, prácticamente podías llegar de un estadio a otro en una hora y media. Normalmente se juega en países y y, y tienes que desplazarte para ir de un un partido a otro. Entonces muchos de estos estadios se construyeron por y para el mundial. Algunos se han desmantelado, que de hecho eran diseños, por ejemplo, el que tenía como un diseño de contenedores y demás, pues sí, se ha desmantelado y se supone que se le ha donado a países del tercer mundo para que contengan sus propios pues, mini pabellones de fútbol y demás. Pero hay estadios que no, hay estadios que no se han desmantelado porque iban a servir para eh, tener una infraestructura deportiva en el país. De hecho, hay muchos países donde se, pues, si alojo unas olimpiadas voy a aprovechar la piscina para después tener un club de natación, me lo invento. Pues ya. unos chavales se han colado en dos de los estadios que continúa teniendo Qatar que están en completo abandono, ¿vale? Esto sucede mucho en este tipo de países. Hacen una muestra de cuánto cuánto me mide el dinero que tengo, vamos a decirlo de esa manera, eh, a, ver, a ver a ver, quién tiene el fajo de billetes más grande, construye un estadio espectacular para hacer, para una fecha, para que todo el mundo se desplaza aquí durante una fecha y después pues queda en abandono, que a mí me parece un despilfarro de dinero y bueno, y ya si entramos en las condiciones humanas que tienen los trabajadores y demás, que es otro debate completamente distinto, pues ya te llevas un poco las manos a la cabeza, ¿no? Que haya muerto gente para esto. O bueno, sí. pues han anunciado algún, han anunciado esta gente que van a construir eh, el Estadio de Deportes Electrónicos, que además me toca los huevos, perdonadme la expresión, que le llamen Deportes Electrónicos porque denota que no entienden de qué va la vaina. Eh, va a construir un, un Estadio de Deportes Electrónicos con capacidad para 17.000 personas, que va a estar en, en Riyadh y es donde se va a albergar eh, parte de este, de este torneo mundial de eSports eh, durante el verano del año que viene. ¿Por qué he introducido con esta parte de Qatar? Porque creo que hay una cierta una cierta corriente de me gasto dinero, construyo un estadio, mirad qué estadio más grande tengo, mirad qué guay, tiene neones, tiene luces RGB, caben 17.000 personas, primero aquí en Riyadh hay 17.000 personas interesadas en los eventos, ¿cuántas fechas al año vas a utilizar el venue? Lo vas a dejar literalmente, es que digo literalmente no de polvo es que si viese el vídeo de Qatar, el chaval coge por uno de los carteles que pone Qatar, coge su mano la pasa y es que no se veía ni lo que ponía en el cartel porque tiene una capa de polvo de 2 centímetros de alto. Claro. Entonces es necesario de verdad construir este estadio tiene sentido que se haga en Riyadh eh, que no hay torneos regionales ni nada de, de los videojuegos eh, ¿O estamos frente a otro estadio que va a quedar fantasma y que se va a caer a pedazos en unos años? Total. Mm. Es que al final,
0: creo que lo, que lo has resumido muy bien, ¿eh? a ver quién la tiene más grande eh, en, el, en el sentido del fajo de billetes. Eh, a ver quién lo hace más grande, a ver quién lo hace más espectacular, eh, a ver quién se la saca mejor. Y, y así fue como pasó con el, con el Mundial de Qatar, eh, de fútbol tradicional. Y, y así se vio, o sea, eso esos estadios espectaculares que se eh, construyeron en, en tiempo récord y que ahora mismo, pues, están cogiendo polvo, no tienen ningún puto sentido. Es que, literal, ¿cómo vas a hacer? O sea, si no se puede, no se puede. Ahora, ¿cuánto le ha cundido a los mandamases? A ellos sí.
1: Wow. Tanto ahora, por claro. un lado
0: como por otro, ojo, ¿eh? Que no es solamente... Eh, del lado de, de Abu Dhabi, de Arabia, no, no, nah, no. Nah, hay
1: que, aquí, aquí hay mucho occidental, aquí hay mucho, ah, aquí hay mucho occidental que hace, hace las veces de puente y el puente se todos lleva al peaje cacho.
0: exactamente. Todos pillan cacho y entiendo que al final, tanto el mundo deportivo, o sea, tanto el mundo del fútbol como el mundo del e es un negocio y obviamente entiendo que hay que pillar cacho. Hablando mal y pronto, me, de, me dedico al desarrollo de negocio. Obviamente, aquí nadie come gratis. Pero, ¿a qué costo, tío? O sea, ¿por qué? ¿Por qué hacemos estas barbaridades? No lo entiendo. No lo entiendo y no entiendo cómo dejan que se haga. Porque hay muchas instituciones, hay muchas asociaciones de por medio, equipos de por medio, que sí podrían eh, parar esta bola que se está haciendo eh, burocrática o un postureo político, pero tampoco cunde, claro, porque... Aquí todos
1: sacan cacho. Todas estas asociaciones que se están cerrando eh, no están exentas de críticas, sobre todo por las comunidades de fans. Yo creo que ya la parte empresarial occidental ha perdido lo más importante, una de las partes más importantes que yo creo que debe tener una entidad o una, o una persona, que son los principios. Pero bueno, veo que la, por lo visto, según he visto en redes sociales, las comunidades de fans pues siguen 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 bueno pues peleando al final. Como no pillan cacho, a lo mejor si les lloviese un billete de 100 pavos a cada uno, igual se callaban. Eh, pero bueno, yo personalmente, mmm, cuando se habló de meter la zona árabe-saudí en Europa, en la LEC, ¿no? para dejar de ser LEC European Championship, para ser LEC MEA Championship, eh, no fui detractor, de hecho, bueno, pues vale, hacerlo como queráis, no lo estoy metiendo con calzador, pero, y dije, si lo vais a hacer, hacerlo bien, vamos a montar eventos allí, vamos a meter en la Liga Europea o de EMEA. vamos a meter equipos, Árabes, que todavía no tenemos ninguno, de hecho, de las tres fusiones adquisiciones, ¿no? como las queramos llamar, que ya se ha cumplido y las dos que se están rumoreando, no hay ningún equipo árabe, de hecho, los dos equipos árabes que han solicitado a, tra- a Riot entrar en la LEC comprando plaza han sido rechazados por el propio Riot, lo cual no me hace ningún sentido, pero yo, personalmente, y se entienda que no es nada contra este tipo de región, que a mí es una región que, bueno, más allá de la parte de derechos humanos y demás, que creo que es algo... Eh, con lo que tienen que luchar, las entidades que tienen que luchar, que son aquellas que no luchan porque quieren comprar el petróleo eh, me parece totalmente lícito que que las culturas, pues al final la la globalización pues nos lleve a esto pero auguro un mal futuro mi predicción es que no va a ir bien porque la experiencia en eSport que a ver, que tengo 26 años que tampoco tengo yo 40 y llevo 30 años en eSport pero es que los eSport tampoco tienen 30 años Eh, Mi experiencia, leyendo noticias a diario, redactando noticias y hablando en este programa, me lleva a que cuando entra una entidad a base de talonario, tarde o temprano, se le cae. Y se le cae cuando, uno, se le gasta el dinero, que aquí no creo que pase, o dos, el dinero se va para otro lado. Nace el metaverso, nace el blockchain, nace lo que sea, whatever. Eh, Y el foco desaparece, claro, lo he dicho por ti. Y el foco desaparece del sitio. De todas formas, tenemos declaraciones de Ralph richard eh, que es el antiguo eh, fe, eh, bueno, presidente del grupo SL Face It, eh, que se vendió eh, a Savvy Games Group, que es una empresa occidental que bueno pues ha pasado a ser del gobierno saudí. Eh, y actualmente se ha convertido en el CEO de la, de la fundación de la Copa Mundial de eSports, es decir, es el, el que va a mandar en todo este tinglado Y este hombre, bueno pues al final, el, ya que el país está haciendo una gran inversión eh, de billones, de dólares, en compras de entidades, en compras de derechos, en construcción de estadios, en financiación de equipos y demás para la globalización de estos equipos y demás. Eh, todo esto lleva cierta controversia, no sobre todo por el tema de los derechos hacia, hacia las mujeres, hacia el colectivo LGBTQ+, o todas las letras que tenga, hacia bueno pues hacia muchísimas cosas, no eh, que, que al final entonces, este tío ha declarado y lo que ha dicho es que él piensa Espérate, te lo voy a decir que lo tengo aquí sinceramente con el traductor. Eh, Que dice que cree que el torneo que se está organizando, pues al final es eh, el núcleo de lo que ha sucedido en los dos o tres últimos años. eh, Y es que Arabia Saudí se ha convertido en un destino al que viajan muchos jugadores, equipos, editores, organizaciones de torneos. y, Y que todo el mundo, cuando va allí, se ha sentido bienvenida y segura en el país. Eh, este hombre comenta que cree que el número dos en términos de, que es el país número dos en términos de derechos humanos y que todo lo que se acaba de mencionar eh, contra los derechos de la mujer y de los colectivos LGBT, LGBT no estoy traduciendo literalmente porque estoy intentando añadir contexto, ¿eh? es algo eh, que está, eh, que, que bueno, que al final es el país número dos en derechos porque está avanzando hacia el cambio, es decir, está abriendo su digamos, no están cerrados en su forma de ser como sociedad sino que se están abriendo hacia pues hacia brindar de derechos los que merecen ese tipo de colectivos y que con los esports siempre que como los siempre están a la vanguardia del cambio eh, y a la vanguardia de la próxima generación cree que los hip pueden servir para que la sociedad cambie allí a mejor todavía y que por eso él está apostando por este proyecto de, de globalizar los por desde Arabia Saudí porque cree que pueden venir muy bien tanto a las sociedades de Arabia Saudí como al sector en sí me parece una declaración, la he traducido de aquella manera, ¿vale? Iros a Spoiler Insider y no, no. la leéis bien. Pero creo que es una declaración muy buena. Creo que es una declaración muy buena en el sentido de lo que está diciendo es vale, una de las cosas por las que a los occidentales nos da miedo que Arabia Saudí conquiste todo este sector es por todo aquello que no nos gusta, ¿no? Eh, lo hemos dicho, el machismo, la homofobia sí, y sí, todas sí. Pero lo que está defendiendo es que al final este, estos países, si quieren conquistarnos a nivel deportivo, eh, entre comillas conquistarnos, no es que vayan a entrar aquí con tanques ni nada, espero, eh, pues al final van a tener que abrir su mente porque nosotros tenemos una línea roja, por suerte como sociedad una línea roja que cada vez es más gruesa, hace años era muy fina pero cada vez más gruesa, de mira, pues nosotros en nuestra sociedad no vamos a tolerar el machismo, no vamos a tolerar la transfobia, no vamos a tolerar esto, lo otro, tal, y si ellos quieren que nosotros vayamos para allá a competir en la Copa Mundial, Van a tener que ir mujeres, van a tener que ir gays van a tener, y lo vais a tener que tratar como si estuviesen aquí. Entonces, okay. Al bueno, final parte es... me parece positiva.
0: Sí, sí, total. Ese punto de, de vista es eh, eh, brutal y si es así, eh, me quito el sombrero y chapó. Pero también en sus declaraciones dice que, eh, bueno, pues que son, eh, es un proyecto muy ambicioso y que lo que quieren hacer es eh, a largo plazo o en un proyecto de futuro es tener los mejores juegos del mundo. Eh, También dice que obviamente no lo van a lograr en el primer año, pero sí eh, lo que quieren hacer claramente a lo largo de, bueno, pues de todo el camino, ¿no? Del del proyecto. Dicho esto, eh, porque entonces desde el primer año le ponéis Esport World Cup Foundation, o sea, ¿Sabes lo que quiero decir? Eh, Es como, bueno, si si tenéis claro que el primer año no vais a conseguir a todos los eh, grandes juegos del mundo, pues no te pongas de título los grandes mejores juegos del mundo. Me me explico. O sea, por un lado, el proyecto, eh, las declaraciones me parecen muy reales, muy lógicas y muy eh, con los pies en la tierra, si es verdad todo lo que dices. Eh, esos valores, esos objetivos que quieren hacer eh, son súper lícitos y puedo comprártelo. Pero luego hay algo que no… Bueno, por un lado está todo el tema eh, económico y ese blanqueo de dinero o esa parte de postureo político, como hemos comentado, y por otro lado también esa poca humildad que han tenido para el proyecto, de la cual en las declaraciones sí se ven reflejadas, pero en otras cosas, como puede ser simplemente el nombre del proyecto, eh, no se ve reflejado. No, no, están mute.
1: muteados, qué bueno, que ya veremos qué tal. Yo si yo lo que yo siempre voy a decir lo mismo. Si ellos eh, de verdad se posicionan como un país. Eh, feminista, eh, igualitario, es que no sé cuál palabra usar para igualdad en todos los sentidos, me parece de puta madre que estén en nuestro grupo y están invitadísimos al club de europeo, vamos a llamarlo de MEA y todo, y de hecho, soy el, lo digo otra vez, soy el principal defensor de que creo que deberían tener cierta presencia en Riot, no le veo sentido a que este año se haya celebrado, el primer año de MEA se haya celebrado en Francia, el segundo año se va a celebrar en Alemania y el tercer año los rumores que yo he escuchado que tengo por ahí mis fuentes, siguen en Europa. Entonces, por lo menos, estamos hablando de que hasta 2026 no vamos a tener ninguna final de LEC, que recordemos, League of Legends, EMEA, Championship, no vamos a tener ninguna allí. Entonces, igual que defiendo, que creo que si nos juntamos, nos juntamos y todos estamos igual, también, bueno, pues critico que necesito que me demuestren, no sé cómo, ¿eh? pero necesito que nos demuestren al sector de que, vamos a seguir siendo un sector que esté a la vanguardia del de feminismo, la, Total. la tolerancia... y no vale Y no
0: vale con la típica foto um, Benetton.
1: como la foto Benetton? Perdón.
0: Eh, me, me refiero a un postureo de foto de igualdad eh, con la fotito y
1: ya. Ah. Claro, claro, no, no, tiene que ser, tiene que ser eh, demostrando. Demostrando. Ay, ay. Y una cosa muy bonita, a ver si, bueno, os lanzo una idea: si, algún, si alguien de aquí nos escucha de allí, que no creo, cogeros y llevaros el Game Changers. Montad el año que viene la final de, del Valorant Game Changers, del Mundial de Valorant Femenino, montadlo allí. Molaría. Y cogéis invertir un torneo en el que no invierte nadie, porque no sé, porque aquí todo nos da un golpecito en el pecho con que queremos los eSports femeninos y que viva la mujer en los eSports, pero después ninguna ciudad se gasta la pasta en traerlos. Todos traemos siempre los mismos eventos porque como esto no nos sí. va a traer turismo no lo montamos. Pues venga, gastar vosotros la pasta y llevarlo a un estadio. Lo que no puede ser que tengamos un torneo como este con un público de 150 personas no tiene ningún sentido. Así que nada, si quieres vamos con la siguiente noticia. Yo cambio el orden a lo que yo creo que sí. nos va a dar más charla.
0: Venga, pues, pues vamos, vamos a ello entonces. ¿Hablamos de entonces del circuito de tormenta ahora o qué? Yo diría que sí. Venga, pues ¿le tiro yo? Tírale. Venga, le tiro. Pues como he dicho, vamos a hablar ahora del Circuito de Tormenta, que es la principal estructura competitiva amateur de Riot Game, que Riot Game la vamos a nombrar la, eh, durante todo el programa. Eh, mm. Bueno. Eh, esta, este circuito tormenta lo organiza eh, Gigitech Entertainment, que también lo conocemos, es un viejo conocido de aquí del RAS, y arranca una nueva edición cargada de novedades para que tanto jugadores, comunidades y aficionados puedan disfrutar eh, de una de las mayores experiencias competitivas del, ter- del territorio nacional. Es decir, ese eh, encuentro entre eh, amateur dentro de, de todos los, los juegos de rayos Games. Las paradas presenciales, bueno, pues de nuevo en esta edición las paradas serán eh, las grandes protagonistas en los torneos de LOL y de Valorant. Y estos encuentros son fundamentales dentro del circuito, para obtener los puntos necesarios y ascender a las competiciones de mayor nivel. ¿Cuáles son esas competiciones de mayor nivel? Pues, Nexo y Radiante. Las máximas competiciones de circuito de Tormenta, tanto de LOL como de Valorant, traerán cambios en este primer split de 2023-2024. Ambas van a pasar a tener un formato de copa que se va a celebrar durante el mes de noviembre, tanto en las Hectech series de LOL como en las Clutch series de Valorant. Eh, y van a tener el mismo formato. Las inscripciones ya están abiertas, ya están habilitadas y además estas competiciones ofrecen un entorno de competición eh, totalmente seguro donde todos los usuarios, eh, bueno, pues sin, emper- y sin importar, perdón, de su experiencia o niveles previos, pueden competir en ellas. Luego también, por otro lado, tenemos LOL Will Ride, que traerá también pues, varias novedades. A partir del primer split. split Todas las divisiones de GTEC Series eh, serán adaptadas en formato mencionado pues, anteriormente. Tras finalizar los periodos competitivos, todos los equipos de la primera división competirán junto a los cuatro mejores eh, equipos de las categorías inferiores en un torneo cerrado y totalmente exclusivo para conocer al campeón de la nueva Copa Salvaje. Así que eh, no sé qué te parece de momento lo que estoy comentando.
1: A ver, a mí, eh, yo soy muy fan de de, como, de lo que es el circuito de tormenta, de hecho, bueno, pues al final eh, saco un poquito de pecho aquí porque, porque bueno, yo, yo estoy detrás de parada del circuito de circuito tormenta desde el primer split, bueno, el segundo split no tuve, parada, pero bueno, también me comió la pandemia y tal, y una de las cosas que más me gustan de cómo gestionar el circuito de tormenta es que creo que son... Son, están muy abiertos al cambio, me explico. Es decir, cada año van perfeccionando en función de lo que la, lo que la, la comunidad demanda y creo que es una tercera división eh, española muy dinámica eh, en el sentido de que una tercera división en LOR y segunda división en Valorant, te diría, eh, creo que son una competición súper dinámica que constantemente está tratando de actualizarse el único problema que tiene es que, bueno, pues por cuestiones logísticas y de los organizadores y de lo, de la gente, de las entidades que tienen las licencias para operar las diferentes paradas del circuito, pues nada más que puede cambiar año a año. Yo es que recuerdo que este circuito cambia muchísimo, ha cambiado muchísimo cuando empezamos, pues montabas un torneo de LOL y tenías ciento y pico inscritos ahora con suerte exceden los cuarenta y tantos ¿no? además es una competición muy demandante, pero creo que es una apuesta que hizo Riot Games hace ya algunos años que en España como proyecto piloto que creo que ha demostrado que somos un país en el que en estos videojuegos se puede generar talento. Al final es el lugar donde han salido grandes jugadores como el Joya, como Skarinin y demás. no Entonces eh, no tenemos que olvidar que es un modelo que se está replicando en otros países para, para fomentar esa generación de talento ¿no? porque al final si directamente tienes que entrar en la segunda división pues es mucho más complicado que una persona pues tenga un camino claro, una trayectoria para seguir. Yo siempre pues defiendo que eh, un juego, un, un videojuego si C-Sport sólido, cuando tiene un tra- una trayectoria clara para un jugador de cómo competir, dónde competir y cómo llegar a lo más alto, ¿no? Y que tiene una posibilidad de algún día levantar un trofeo internacional. Y creo que League of Legends Valorant y todos los juegos como Wild Rift eh, y demás, pues los... Bueno, sí, como son los tres eh, y Wild Rift, porque al final eh, son los que, los que están debajo de este circuito. Tenemos otro circuito que ya conoceremos las novedades, supongo que es el circuito Mastermind, que es el que tiene Legends of Runeterra y Teamfight Tactics que son los otros dos títulos de de, de, de Riot Games No entiendo muy bien personalmente eh, como tal qué cambios se están llevando a cabo no porque entiendo, paradas presenciales vamos a seguir teniendo las paradas presenciales que supongo que seguirán divididas en tiers bueno, pues supongo que un un gamepolis pues seguirá siendo Tier 1, porque al final tiene un escenario grande, tiene un buen price pool, eh, tiene un público y demás, y un mala Open, que por ejemplo, la que monto yo, pues será un Tier 2, porque es un evento que simplemente existe para, eh, para, ese, para ese, ese duelo, ¿no? Que se juega presencialmente, y, el, y la gente que lo monta online, pues inevitablemente será un tier 3. Entiendo que esto continuará igual, ¿no? aunque ya me enteraré mejor cuando me mande la documentación y demás porque, pues lo dicho, las recibiremos ambos ¿no? tú para GamePol y yo para Malaga Open y me enteraremos <ríe> pues desde dentro eh, Lo que no entiendo muy bien es el tema de Nexo y Radiante porque literalmente no, el texto dice las máximas competiciones del ciclo Tormenta, Tormento, el League of Legends y Valorant traerán cambios en este primer split de 2023-24 eh, y ambas pasarán a tener un formato de copa, que se celebrará durante el mes de noviembre No entiendo muy bien eh, qué quiere decir esto, que la Liga Nexo como tal, como liga desaparece el formato liga y a partir de ahora va a tener diferentes copas y, o sea, va a tener la Liga Nexo va a dejar de tener formato Nexo para tener ah, la Liga Nexo va a dejar de tener formato liga para empezar a tener también formato circuito. Porque incluso se refieren en la nota de prensa a ellas como Nexo y Radiante, y siempre se han referido a ellas como Liga Nexo y Liga Radiante. Entonces entiendo que pasa este formato que entienden que será más atractivo para el público y más sostenible para los equipos que participan. Entiendo que van por ahí los tiros, ¿no?
0: De, De hecho, exactamente, de hecho ya no se va a llamar Liga Nexo y Liga Radiante, se va a llamar Copa Nexo y Copa Radiante. Tal cual. De hecho, sí, vale, pero... sí, tanto en Circuito o sea, en, en la página web de Circuito Tormenta lo puede, se puede ver ya todos esos eh, detalles sobre esos cambios, aunque es verdad que mm, supongo que las primeras, las primeras paradas sí están eh, abiertas y, la segun- y las eh, siguientes paradas, perdón, eh, nos las irán adelantando poco a poco, entiendo yo, vaya.
1: Claro, a mí aquí me preocupan un par de tonterías, ¿vale? O sea, son, quizás son tonterías. Eh, antes teníamos un formato liga, entonces los equipos siempre tenían, los equipos tenían una aspiración. Participo en el circuito, tormenta, las paradas, pues venga, enero, juego en Valladolid, febrero, juego en Barcelona, marzo, venga, sí. tal, venga, voy a Málaga, después voy a, a Murcia, después vuelvo a Málaga. Venga, he quedado top uno, haciendo la Liga anexo, perfecto. Bueno, ahora haciendo anexo, perfecto. Y ahora participo en un formato copa. Es que veo una tendencia muy fuerte del sector a eliminar los formatos largos en el tiempo, ¿no? Porque al final... Sí, total, total. Ha hecho algo... Bueno, no es una copa, sigue siendo una liga, pero ha pasado de durar cuatro meses a durar dos, que prácticamente ni te enteras, que dices tú, ah, que ya va por el segundo split. No me había ni enterado. Y, y no sé yo cómo de bueno, entiendo que esto, evidentemente, teniendo a G-Tech detrás, no lo dudo, eh, que estará estudiado con los equipos, pero me es raro, me es raro que la tercera división deje de ser una liga, ¿no? Porque... Mmm...
0: Pues sí, o sea, de hecho pone la primera división y la segunda división contarán con ocho equipos cada una. A partir de tercera división iremos incluyendo más conjuntos en cada una de ellas. Las divisiones siempre se organizarán en sí, grupos de Sí, pero esos son de, de la
1: Gestec, esos, esos son de la que entiendo, y de la Clutch.
0: De la Gestec y de la Clutch, sí.
1: Sí, pero lo que yo digo es que ahora ya la tercera división sí. no es una tercera división, o sea, porque la primera división es la Superliga. Eh, sí. La segunda división es la, la Liga la Segunda la seg- eh, Liga segunda del Corte Inglés. Y la tercera siempre ha sido la Liga Nexo. Ahora la Liga Nexo no es la Liga Nexo, es el cir- no. el, el, la Copa Circuito Nexo.
0: Exactamente, ahora ya... No. Rarete, bueno,
1: veremos cómo se da. Es que no tengo, o sea, ahora mismo soy incapaz de de hacer una previsión, tampoco soy experto en esto, ni, ni he estado otras del estudio, eh, de cómo va a afectar esto al entorno y cómo lo, y cómo lo van a recibir los equipos. Lo que sí. sí que creo es que iniciativas como la que lleva a cabo eh, Jesús de Kawaii Kiwis, de la sí. LEA, la Liga de Dispor Amateur, pues van a cobrar más sentido, porque aunque tengamos las copas, los equipos tienden a buscar un sitio en el que tener un calendario fijo a largo plazo y demás, ¿no? Entonces yo creo que las iniciativas amateur cobrarán bastante fuerza por esta noticia
0: Pues sí, supongo que sí al final, claro, para los equipos tiene que ser una movida eh, no tener ese calendario para poder organizarse con con tu equipo que al final (coughs) no tiene mucho
1: sentido Es que si lo haces de esta forma puede haber dos equipos que no se crucen nunca puede haber dos equipos que no se crucen nunca ¿no? porque... Si hace formato eh, copa, entiendo que... Es que a lo mejor, oye, audiencia, que a lo mejor estamos hablando y es que no me entendido ver la nota de prensa, ¿eh? Pero vamos, es que no veo en ningún sitio la parte de liga. Eh, imagínate, Ari y Juan, en los sorteos siempre caen en puntas contrarias del bracket y Ari y Juan, como siempre caen eliminados antes de la final, nunca claro. juegan el uno contra el otro. Entonces, como la que la la, la posibilidad de existencia de un derby desaparece.
0: Qué raro. Qué raro. Es que es no, no, lo que tú dices. No, no sé si entiendo eso. Es sencillo, eso, realmente. Sí. Es, es, que es entiendo, muy sencillo. eso, sí.
1: Es, es, es tan sencillo que me da la sensación de que me estoy equivocando. Es tan, eh, sí, es que esa es la, la respuesta para mí. Es tan sencillo. Lo que pone en la nota de prensa, realmente el formato es muy simple, pero me extraña, me choca, porque no me lo esperaba. Es algo que no me esperaba para nada entonces, pero bueno, ya nos enteraremos como digo ¿Por? Mm, pues nada así que eso es un poco todo yo creo que al final nos hemos publicado el programa con dos noticias
0: ¿ya? hostia, pues sí, sí. sí ya.
1: Acá ahora mientras despedimos y todo y mientras sí. hablamos de el espacio patrocinado del día hoy botellita <risa> choca botella <risa> tú la tienes mejor da, la <risa> La botella...
0: Pásame la Eh. botella... Voy a beber en nombre de ella... Siempre hay que empezar la semana con energía.
1: Se nota un montón cuando Ari está sola en la oficina, ¿eh? Se nota un montón cuando no tiene nadie al lado. No no
0: sé por qué lo dices.
1: Tienes dos dos personas... Sí, tu jefe va a estar eh, hoy allí. Eh, tiene dos personalidades. <risa> dos personalidades. La, la personalidad sola en la oficina y la personalidad acompañada. Voten en los comentarios eh, cuál es su personalidad favorita.
0: Yo creo que depende, depende. Es que depende. Porque si sí, en realidad sí se nota, creo. Sí, es que Oye, al
1: final hiciste canción para Flash, no te dio tiempo, ¿no? No. De Ahora, hecho, chico, todos acabaron cantando.
0: Todos fue. acabaron cantando. Si quieres emprender. Si quieres emprender... está
1: fatal la cabeza, tío. Eh, es que, bueno, encima de fuimos, que hago
0: publicity.
1: Fuimos, fuimos a un hackathon. Bueno, Ari y yo no coincidimos al final. Eh, pero bueno, fuimos a ayudar allí a un hackathon y tal. Y llego allí y me pongo a unos chavales a, a mentorizarlos, ¿no? A echarlos una mano, ¿no? Con su idea y tal. Que, por cierto, mi proyecto favorito era el de las células bioluminiscentes eh, Quedó segundo. ¿Sí? Pues sí. Le dimos el, el día anterior una tunda con el pitch que espero bueno, que sirviese para eso. Para tú, que lo no sabes,
0: tú no sabes, Juan, la tunda, la, el, tunda que no sé por qué he dicho tunda, porque lo has dicho tú yo nunca digo tunda, pero bueno, la tunda que le dimos el mismo día por lo mañana, o sea, eh, las presentaciones ya deberían era de estar unos rayados,
1: que, era unos chavales que Eran unos rayados, que eran unos rayados, que flipas. O sea.
0: Bueno, eh, rayada yo cuando hicieron esa presentación y de repente se, se tiran al suelo. Y de repente se levantan y hacen así. La solución es esto. Y ahora va y cogen un boli. ¿Vale? Y la solución es esto. Y yo te raya en plan, claro, yo no había ido los dos días anteriores y yo no estaba entendiendo nada. Y yo, ¿un boli en la solución? En plan, ¿a qué? No lo entendía. En plan, yo y mi cerebro. No. A... Y de repente en su cuando cabeza, termina, en, su cabeza
1: la... en su cabeza era espectacular, ¿no?
0: Claro, yo, yo te raya en plan, no entiendo nada. Vale, ahora terminan y llega uno que llegaba tarde con un montón de cosas que había que comprar en el chino. Y yo pensaba que eran varitas. Varitas de estas de... ¿Sabes lo que te quiero decir? No, no era,
1: era las que así.
0: Ya, vale, pero es que yo lo vi mal. Y yo te rayé en plan: no, es que no es un boli. Eh, lo que queremos hacer es son las varitas estas. Y yo pensando que eran varitas de fuego. Y yo, pero chavales, esto lo voy a encender ahora aquí con, en la presentación y todo. Sí, y bueno, y Nacho, todos los demás mentores, en plan sí que pasa, Ari, y yo, yo no estoy viendo la peligrosidad, yo allí, pero en mitad del de temblan, pero no estoy viendo la pelig- peligrosidad, chavales, no podéis encender eso, que van a venir los bomberos, que es que me, me imagino aquí a Rafa Ventura y a Ana Muñiz, y, bueno, tirándose del pelo, que, que, que va a incendiar el link, y ellos, pero todos mirándome así me diciendo, Ari, ¿estás loca o qué te pasa? Hmm. Y luego vi que eran varitas de, no varitas de...
1: Que yo hecho, llego allí, me pongo a mentorizar y digo, y digo y veo que, que el PowerPoint que les han dado tiene los logos de los patrocinadores abajo. Y hago ¿Sí? así, tal, y digo, hostia, este logo me suena. Es el de Malagatec. ¿Qué hace aquí el logo de Malagatec? Yo súper rayado. Y ahora hago así, giro la cabeza un poquito y veo en las tazas también el logo. Y digo, Anda, mira, somos patrocinadores y yo no lo sabía. <risa> no me acordaba. ¿En de serio, que... tío? Yo no me acordaba, no me acordaba. Yo
0: no me, acordaba, o sea,
1: se me Se me fue a pinza muchísimo. Bueno, chicos. Oye, oye,
0: una cosa, una cosa. Estamos a lunes. Oye,
1: oye, oye. a ver,
0: lo voy a decir porque yo mañana no, no, hago, no hago programa. Entonces, mañana es Halloween. Guavoling. entonces,
1: ¿a quién,
0: a quién le toca mañana? A quién le toca a mañana? A quién le toca
1: mañana?
0: Tenéis que ir disfrazado. Tenéis que hacer no. el, el rato. No. Por favor, por favor, por
1: favor. Al tú con él.
0: Es que, no, es que no me da tiempo. Porque estoy presentando la defensa de los premios del club de marketing todo el día y luego me voy a pedir caramelos con mis sobrino. disfrazados.
1: Yo le voy a hacer, le voy a hacer a Jesús la broma de Jesús, te falta la gomilla porque la careta ya la llevas. No,
0: tío, no, no seas cuñado, por favor. No seas cuñado. Por favor, o hacer algo, tío. hacer jefe,
1: algo. Jefe, no. está esta esta un agujero.
0: Oh, ¿Me puedo conectar mientras estáis? ¿Me puedo conectar mientras pido caramelos con lo, mis sobrinos? Estaría guapísimo. No creo
1: que en la línea temporal estemos en el mismo horario.
0: Puede que sí. ¿Quién sabe?
1: Yo creo que no. Whatever. Bueno. Metemos ¡Feliz a...
0: Halloween a todos, equipo!
1: Grupo, soy Vanessa. Adiós. Y esto pa' todo lo racer, pa' todo lo eh, 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 pa' todo lo racer, y esto pa' todo lo pa' todo lo eh, 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 pa' todo lo racer, y esto pa' todo lo pa' todo lo eh, 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 pa' todo lo racer, y esto pa' todo lo pa' todo lo
0: Uh uh. uh.